0: Всем привет в Новом году! С вами снова Здравствуйте! Дидж... Здравствуйте. С вами Digestive Сережа из Киева. Привет! Ильдар из Москвы. Мы сегодня поговорим, конечно же, про выставку CIS Consumer Electronic Show, Лас которая была в Лас-Вегасе. И, в общем-то, там показали даже что-то новое. Но начнем, наверное, с того, что... У нас в этом году на выставку ехало не так много людей. Каждый год вообще а, есть такой парадокс. Организаторы говорят, что они взяли новый рекорд. А, Но ну, вот каждый год, последние три года выставка действительно наполнена людьми. Каждый год они берут новый рекорд. Каждый год то ли мы стареем, все меньше знакомых лиц на выставке. Многие жалуются, что не доехали. Дорого, далеко. И... Действительно, людей становится меньше, потому что пять лет назад с выставки, я помню, что самый любимый формат фотографии был, а посмотрите, какая гигантская очередь стоит на пресс-конференцию Huawei, например. Сейчас организаторы победили все это, победили двумя способами. Способ номер первый – повышенная безопасность. На выставку без бэджика не попасть. То есть, даже, ну, чтобы понимать, Лас-Вегас, он имеет конвеншн-центр большой, где выставка проходит, собственно, стоят стенды. А есть еще огромные отели, где есть свои конвеншн-центры поменьше. Это Венишн, это Мандалай Бэй, это ряд других отелей. И вот там уже проходят конференции в первые, в нулевой, в минус первые дни, когда компания что-то показывает.
1: Венишн а... это вообще база для журналистов уже.
0: Ну да, она сейчас на самом деле не только в Винишине, но и в мандалай Бэй есть пресс-центр. То есть они его разбили по разным местам для того, чтобы облегчить жизнь. При этом ну, бывает так, в Винишине конференция проходит, идешь и видишь, что огромный коридор, там сотни метров, он весь заполненный очередью. Люди в несколько рядов стоят для того, чтобы попасть на пресс-конференцию. Все это, конечно, эволюционировало за эти годы, потому что теперь есть две очереди. У большинства... Как в аэропорту. Да, значит, Сначала есть...
1: на Security, потом дальше. Да, есть
0: VIP очередь медиа Early Access, когда тебя компания приглашает. Тебя ставят в эту очередь. У тебя есть ты не просто так, у тебя есть какой-нибудь специальный бэджик для того, чтобы иметь право стоять в этой очереди.
1: Именно приглашение.
0: Ну, фактически, да. А есть вторая очередь для всех остальных, кто вовремя не получил, но хочет попасть тоже. Обычная очередь, где, как правило, стоит больше людей. Некоторые компании, например, компания Huawei, а до недавнего времени делала приглашение, только, что называется, можно попасть по приглашению, потому что после этого выдают телефон на халяву. И в этом году тоже презентация Honor была, 6X, тоже давали телефон, что называется совершенно бескорыстно.
1: А в России, кстати, он тоже 6X? Потому что у нас GR5 он
0: называется. Нет, у нас 6X называется. О, блин. Ну, сейчас это обсудим, потому что у меня есть что про этот телефон сказать разного, и хорошего, и плохого, но ZTE, например, компания китайская, она переплюнула всех, потому что VIP оказалось много, у них была очередь обычная, очередь VIP и платиновая очередь. Ну, то есть, э, платиновые и VIP, они были в одни двери, просто с разных сторон. И по наполненности, что VIP, что платиновые, были примерно одинаковые.
1: Феерично звучит, откровенно говоря.
0: Ты знаешь, ну, это да, действительно. То есть, платиновое это примерно как в казино а, члены а, бриллиантового клуба Diamond Club, Members. А, ты можешь а, во время выставки, когда ты выходишь из отеля... На стоянку. Там под, подъезжают такси. Такси, как правило, мало. И вот член Даймонд-клуба, э, он может обойти очередь и встать впереди. И э, очень многие возмущаются, что почему так? И человек на моих глазах сказал, вы знаете... вы. Сколько за... денег оставил. Да, значит, вы завчера про права. проиграете столько, сколько я. И тогда такси будут пускать в булочную, как и меня.
1: Нужно не забывать, что Вегас это казино в первую очередь.
0: Но казино, ты в них живешь, по сути, потому что да, первый да, да, это да. отели
1: города, и там нельзя попасть просто в свой номер, не пройдя мимо рядов одноруких бандитов.
0: А у нас была девушка в... среди русскоязычных журналистов, которая оказалась игроком, причем игроком со стажем. Она там свою квартиру несколько раз продавала. Ну, я шучу, утрирую сейчас. Но реально человек. Это первый и единственный раз, когда я видел, чтобы человек спустил все деньги, которые у него были в игре. И, ну, в общем, вот как-то так это было. Причем со знанием дела, как автоматы там играют и прочее. Я даже по-хорошему, ну, вот позавидовал смелости. Да? Потому что, ну, вот так спустить все свои деньги, увлечься игрой, это сложно. У меня есть методика, если отступать ну, наверное, значит, в сторону. Такой... Методика очень у меня простая. Есть время
1: остановиться.
0: Нет, но Если ну, конечно, она не
1: бочку там и не все такое. Да, но ну, может, как... было вообще пуститься во все
0: тяжкие. Наверное, да. А у меня методика очень простая. Я приезжаю в Вегас, я человек азартный, но при этом мне запретили играть э, в казино в покер, потому что это отдельная история, меня выволокли из-за стола. Знаешь, я всегда говорю простую вещь: очень были нужны деньги. Карты считал, что ли? А, ну, меня в этом обвинили. А, -а, -а. а я не, понимаешь, я им говорю: я не умею считать карты. И действительно... Они на слово не верят. А ты, Они, понимаешь, не это, это никак недоказуемо да, с одной да, стороны. Да. С другой стороны, когда ты начинаешь обыгрывать казино ну, во-первых, тебя не выволакивают из-за стола там за уши, а тебя выводят два огромных чернокожих мужчины которые мягко говоря настолько необъятные, что ты понимаешь, что а если он тебя на тебя сядет просто, ты задохнешься моментально. Ну и здоровики. Второй момент, что они очень подчеркнуто вежливые. И вот когда люди так подчеркнуты, вежливы, ты понимаешь, что все может обернуться, в общем-то, не очень хорошо. И когда сразу такие в кино люди
1: вспоминается сразу всякое, да.
0: Ну, слушай, тебя приводят в комнату. В комнате большое зеркало, как в кино показывают, и тебя просят вывернуть свои карманы. Причем все это вежливо происходит. Сэр, вы не могли бы показать, что у вас. А нет ли у вас случайно, сэр, наушника или гарнитуры какой? Вот. Ну, причем у меня это происходило после того, как у меня сменили три раза дилеров, у меня сменили столы, меняли карты, ну, то есть это все происходило, а я все продолжал, сволочь такая у казино выигрывать.
1: Слушай, а как столы сменять? Пересаживают? Просто?
0: Пересаживают. А, просто. закрывают стол, говорят, он закрывается. Да, закрывает, он закрывается, тебя пересаживают на другой стол. Причем самое смешное заключалось в другом, что мне действительно, ну, знаешь, как это называется, поизде... как поиздержался. Вот, и я знаю, как деньги можно, в общем, имея там некую сумму денег, поднимать. И я сменил два стола сам. Когда ставки поднимал просто. Ну, за каждым столом своя ставка. там От минимальной до максимальной. До максимальной я просто не дошел. И вот они мне задали вопрос. Честно глядя в глаза. Сказали, что, сэр, мы записываем вас сейчас. Вы должны ответить. Вы считали карты? Я искренне возмутился. Я там говорил. Причем вот все, что все мое, мои фишки, вот все это забрали, это все лежало на столе передо мной. То есть, у меня ничего не украли. Вот. И дальше человек мне сказал следующее, что он прям зачитал. Он говорит, по мнению казино такого-то, я считаю карты, но так как я это отрицаю, то казино не подает на меня, значит, как это звучало. В общем, не устраивает мне преследование. Как оказалось, потом почет карт запрещен законом. Это преступление. Если бы я сказал, что я считаю карту, у меня бы все, что я выиграл, отняли просто. И, мои...
1: И кто-то признается в этом.
0: Ну, видимо, кто-то по дурости признается. Ну, то есть... Это ну...
1: очевидно, зачем признавать, если ты сам подписываешь себе... Обвинение.
0: Нет, ну Это... ты, ты же этого не знаешь, но есть же какие-то люди приезжие, которые не знают, говорят, да, я считаю, я знаю, что так можно выиграть.
1: Слушай, я, кстати, буквально вчера смотрел фильм по э, Viasat History про то, что по подсчету карт есть официальный курс МАЙТИ. Это, же... не... ну... Это математическая дисциплина, как бы, и вот запретили подсчет карты именно после того, как целая группа там математик в математика гоняла по штатам и выкачивала деньги просто на колоссальные суммы.
0: Ты знаешь, но ну, на самом-то деле у меня есть друзья, которые этим занимаются, то есть они ограничивают себя и вот то, о чем они говорят, они не выигрывают больше пяти на человека за ночь. Они стараются поднимать, постепенно играют на низких ставках и на средних столах, как правило, да, и они стараются менять казино, то есть те казино, которые не входят в одну сеть, ну, например, там, в сеть от Али Что у меня произошло? Я поднял очень быстро эти деньги, поднимая, и осознанно было, что я иду, что я пришел играть не для того, чтобы получить удовольствие. А что, побудь в казино? И я честно признался в этом, что деньги нужны, вот, и я их зарабатывал, что называется. Это было мое прегрешение. И мне философский чувак сказал простую вещь просто. Когда уже мне отдали все, заставили подписать там бумагу, мне запретили играть практически во все игры, кроме какого-то вида покера. Я так понимаю, что она основана на какой-то случайности, и там выиграть невозможно. В рулетку можно играть но в сам, и в автоматы, но в сам покер нет, я не могу играть. Я подписал бумагу, что я не только в этом казино, но вообще на территории Лас-Вегаса этим не могу заниматься. Я периодически проверяю, насколько это все работает. Вот в этом году я сел в покерной комнате, успел я проиграть, причем это другой совершенно отель, он не входит в первоначальную сеть, это не Цезарь. Я успел проиграть 10 минут. Через 10 минут ко мне подошли э -э, приятно одетые мужчины.
1: Сказали, Мы тут от нашей системы распознавания лиц?
0: Нет. а Знаешь, как они сказали? Здравствуйте, мистер Муртазин. Я говорю, да. Добро пожаловать в наше казино. Вы знаете, почему мы здесь? Я говорю, не догадываюсь. Так улыбаюсь. Слукавил. Ну, знаешь, как это? Они мне улыбнулись, собрали мои фишки. Вывели из-за стола и сказали, что я могу поменять фишки совершенно спокойно, в кассе, и ничего, как говорится, мне не будет, но у меня есть запрет на эту игру. Вот. Я... Можешь
1: тратить деньги в любом месте, кроме покерного стола.
0: <къем> ну, понимаешь, мне пришлось, э, ну, вот это у меня традиция, я скормил деньги, значит, автомату в первый день, ну и в последний день у меня были друзья, вечером мы сидели, и жена друга, она говорит, я в автоматы выиграла 300 чем-то долларов. Знаешь, зависть, плохое чувство. Я думаю, блин, ну вот там же какой-то автомат, наверное, особый. Но она показала автоматы, на которых она играла. Мне, как любому новичку в автоматах, показалось, что это как два пальца об асфальт. Все легко.
1: Дергай ручку, дай. Дергай
0: ручку, дави на кнопку и прочее. Ну, я то же самое делал до этого, давил на кнопку, понимаешь, но было как-то не так. Вот. Ну и разбрелись мы там в четвертом часу утра, я не стал играть, а утром мне в 5 уезжать. Я думаю, логично, собрав вещи в номере, думаю, ложиться на полтора часа спать как-то не спортивно.
1: Будет только хуже.
0: Будет только хуже. Мне в Лос-Анджелес лететь, там несколько дней решил остаться. Пойду-ка я сыграю как говорится тем более что будет возможность э, проиграть еще деньги и со спокойной душой уехать значит а дальше это просто классика жанра что называется я прихожу к этим автоматам э, чтобы понимать Вообще автоматы есть разные. Есть теория большого взрыва, где Шелдон, Купер и все остальные меня бегают. больше всего
1: милили в виде роботов R2D2.
0: R2D2, а Звездные войны, R2. какие-то сериалы друзья, еще что-то. Ну, то есть, вы в Вегасе найдете тематику. Вот любая популярная тематика абсолютно вообще. А от... плюс еще меня убило, что ставки
1: на, на автоматах от одного цента вообще да. любую сумму можно проиграть. Хоть три хоть копейки, реально.
0: Да, 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 на любой кошелек. И э, я, значит, подхожу к автомату. Там сидит местный интурист. Э, надо понимать, что когда ты играешь в казино, все напитки, еда бесплатны. То есть девушки ходят вокруг, и если ты хочешь, ты просто протягиваешь руку. Ты можешь там жить, что называется, бесплатно. А я хочу сесть именно вот, как бы моя приятельница сидела ровно на этом месте. А он сидит, не играет. Я вот понимаю, что мне надо в этот автомат. Я чувствую, что вот из Суеверие него...
1: Неверие какое? -то.
0: Нет. Ты знаешь, я физически чувствую, что из него час попрет. Я ему говорю, мужик, это... Можно, я сяду сюда? Он меня смотрит, говорит, нет. Ну я пожал плечами, думаю, ну ладно, нет, так, нет. Обошел, принюхался, что называется. Сел слева, он меня видит. А он сделал вид, что он уткнулся в телефон и смотрит на меня. Значит, скормил я 100 долларов этому автомату. Думаю, ну, времени так много, полтора часа. Буду по 3.75 ставить. Там Максимальная ставка была 400, а это предпоследний 3.75. Жахнул, нажимаю. Сейчас принято в интернете говорить «вжух». Ну, вжух, да. Вот Нажимаю, нажимаю, нажимаю. И с каждым нажатием улыбка у этого чувака расцветает, просто, знаешь, это там у него просто шире лица становится. Потому что он видит на экране, как сколько это, 10 тысяч кредитов, потому что по центу там получается, они тают, у меня остается где-то тысячи кредитов. И все, вот он понимает, что еще раз 5-6 я нажму, все это улетит, и, и в общем-то, все, я перестану его раздражать. И в этот момент выигрывается там у меня 50 или 60 каких-то бесплатных игр, на которых ты деньги и поднимаешь. И автомат начинает звенеть бесконечно. Он звенит, потому что он выигрывает. И я выигрываю там порядка 300 долларов сверх этого. То есть, у меня 300 долларов с чем-то. Надо было видеть лицо этого человека. Оно было перекошено просто. Вот совсем перекошено. Я, значит, что делаю? Я решаю для себя, что вот у меня есть 300 долларов. Я сейчас 100 долларов проиграю и 200 долларов сниму. И вот закрываю на этом. Тут же главное вовремя остановиться. Начинаю играть, играть, играть. Дохожу до 202 долларов. И думаю, ну ладно, там получается, чуть залезу туда. Ладно, на счастье, сейчас нажму. Жму. У меня какой-то суперприз, еще 200 долларов прилетает. У мужика просто переклин полный, его трясет уже. Я ему улыбаюсь, говорю, спасибо, мужик, от этого его трясет еще больше. Вот, ну как бы я уже, знаешь, так понимаю, что не буду играть. А он встает и говорит, давай-давай жми. Я говорю, не, слушай, мужчина, у тебя был шанс мне уступить свой автомат. Я тут это сам разберусь. Ну, в общем, снимаю деньги. В итоге до 200 дохожу, как и решил, снимаю деньги, обналичиваю их совершенно спокойно. Когда ухожу, уже вижу, как этот мужчина жмет на моем месте, у него деньги эти исчезают быстро. Но вот я не стал смотреть, у меня просто самолет был, что с ним происходило дальше, но хочу сказать, что многих людей это невольно увлекает. Главное – вовремя остановиться и вообще, чтобы вселенская справедливость. Я вот шел туда для того, чтобы вернуть те деньги, которые скормил автоматом в первый день. Исключительно. Но я их вернул, в общем, заработал там 100 долларов и на этом остановился. Хотя кармическая справедливость, она сыграла. Потому что я решил 100 долларов, которые заработал, потратить ребенка на наушники. Купил наушники «Марли» американский бренд, очень неплохой, вот, приехал домой, отдал наушники, ребенок сказал, наушники не работают, я сказал, ну, вот так видишь, как бывает, и оказалось, что провод просто порван, вот там, где разъем, очень фигово сделан, на самом деле, провод просто там порван в новых абсолютно наушниках за там, 98 долларов, они стоили, ну, вот она справедливость, что называется, все уравновесилось в итоге. Так что...
1: Да, так к выставке вернемся.
0: Вернемся к выставке. В короткие промежутки, когда люди не играли и не стояли в очередях. Вообще выставка удивительна чем? Американский рынок ⁇ это рынок, повернутый на некоторых продуктах ключевых. Значит, как живут американцы? Американцы живут в домах. Ну, нормальные.
1: Одноэтажная Америка.
0: Одноэтажная Америка. Да, это Хотя,
1: вот там два этажа может
0: быть. Идеал жизни, на самом деле. Это не квартира. Квартира... Люди мучаются. Например, на Манхэттене люди не живут. Почему Манхэт...
1: там Там
0: Но... машину ставить нигде. Слушай, там 40-50 долларов за полчаса стоянка. Это, мягко говоря, бодрит. А я с подругой ходил и смотрел с зажиточной подругой в свое время ходил смотрел вокруг центрального парка пентхауса и когда показывают знаешь такую трех-четырехкомнатную квартирку не очень большую которую называют пентхаусом и она стоит пару миллионов долларов минимум
1: зато с видом на центральный парк да нет.
0: с видом на центральный парк конечно и добавь
1: так и быть.
0: Вот. А когда нормальный пентхаус в твоем представлении, то есть квадратов 300, стоит 20-25 миллионов, и ты такой смотришь, и ты понимаешь, что дом это не супердом, там какой-то там, в общем, все выглядит странно. И ты такой ой! В общем, дорого. Так вот, что они любят, исходя из того, что у них вот эти дома. Им, им нужно три вещи в жизни. Вот они определяют ж, жизнеописание американца среднего. Это автомобиль. Чем марка автомобиля не играет роли. Просто это средство передвижения, на самом деле. Они не выпендриваются. Если ты не негр, если ты не латинос, если ты белый, то у тебя выбор автомобилей в общем ограничен в массе своей. Очень характерно, что наши бывшие соотечественники... Приезжая туда почему то кидаются покупать бу лексусы они дешевые то есть в лос анджелесе в убере мне попалось несколько бывших наших соотечественников армян и я, вот они еще ко мне ехали я точно мог сказать что они русскоязычные по, им, по имени армен и Гарик, и потому, что у одного Lexus RX 5-летний, а у другого LX 5-летний был. Ну, то есть, вот это все вот, вот определение, да, Вот им хотелось это, они себе это позволили. А вторая вещь очень важная, про машины на выставке было много, сейчас поговорим про это, но вторая самая важная вещь – это телевизор. Телевизор это средство потребления, он есть на кухне, он есть в гостиной. В гостиной большой, хороший, качественный телевизор должен быть. Америка повернута на телевизорах. Они любят там, семейный просмотр устроить, футбол посмотреть, американский, еще какие-то вещи. Поэтому на выставке в Вегасе всегда показывают новые телевизоры. Вот всегда это происходит. В этом году произошло что? В прошлом году OLED-телевизоры от LG были там суперскими, и многие в течение года называли их самыми хорошими телевизорами. Samsung в Штатах потерял очень много в топовом сегменте, премиальном сегменте телевизоров. Раскручивали они свои неорганические квантовые, квантовые точки, точно. но не раскрутили. Вот с точки зрения маркетинга не пошло. И в этом году они устроили ребрендинг, они назвали... Кьюлет, mm -hmm. То есть это те же самые квантовые точки Нового поколения
1: Ну на OLED похоже да.
0: Ну похоже на OLED, да И даже вот когда ты знаешь, издалека смотришь Вот этот Кьюлет, он написан как OLED И вот создается, скажем так, впечатление Меня, конечно, после презентации Там две было презентации Была закрытая презентация для медиа Это тоже очень важно понимать Что от России нас там было двое всего, ну, не только от России, от стран СНГ было два журналиста, а дальше распределяли журналисты так, 80 человек из США, и это характерно для CIS вообще, то есть, все не американские журналисты считаются людьми второго сорта, это правда, потому что ты приходишь на презентацию, для них отдельная очередь, US Media, их пропускают в первые ряды для них сиденья сделаны. Если ты, неважно, откуда. Ну вот, например, меня раньше это возмущало. Вот, например, Samsung показывает Кюлет. Вот очередь для американских журналистов им раздали бэджики, все, бедные корейцы стояли в отдельной очереди, их было человек 60, они были в отдельной очереди, да, там корейские медиа, их было не видно, не слышно. Потому что шумные американские журналисты. International медиа была представлена человек 30 всего. И это было, ну, там, не то чтобы круто, а то, что тебя пропускают вот на тусовку, где половина корейцев, половина американцев. И, не и пон... остальные понаехавшие. И понаехавшие, которые вот как бы попали туда. А я про Кюлет могу сказать следующее, что Кюлет, я не специалист в телевизорах, я оцениваю их очень прагматично. На глаз. На глаз, да, не побоюсь этого слова. Мне на квантовых точках телевизоры нравятся. Они хорошую картинку выдают. кюлет мне тоже нравится. На стенде было сравнение с предыдущим OLED-телевизором от LG, с предыдущего поколения, который год назад показали и весь год продавали. кюлет у него по цветности углам обзора выигрывал однозначно. Тут же как бы, люди же ушлы, стали говорить, что нечестное сравнение, это старый телевизор, не новый, у него яркость неправильно может быть выкручена, лет не может давать такие цвета, картинки подобраны и прочее, прочее. Ну, вот я тут выступлю адвокатом LG, потому что скажу, ну, конечно же, да. Если кто-то считает, что в Самсунге решили устроить суперчестное сравнение и показать, что их Quantum LED не такой классный, ну, конечно же, нет.
1: Ну, я, честно говоря, видел и леды и... в смысле, аледы uh -huh. и квантовые точки, квантовые точки санфоновские прошлого поколения. Я вот на глаз разницу мне очень сложно оценить. Они классные, и те, и другие. И технологически там просто э, отличие на уровне таком низком физики, что я в этом просто вообще теряюсь. Я думаю, что минимум, там, не знаю, нужно какое-то специализированное образование, чтобы понимать все эти слои, подложки и всю эту структуру, чтобы понять, в чем там отличие. Я все, и что понял про эти квантовые точки, это то, что там стоят маленькие фильтры, которые просто позволяют более эффективно разделять вот эти вот пиксельные светы и все остальное. Но, справедливости ради, на ИФе еще году, в году 2010-11, там, когда LG показывала, помнишь у них Nano была серия да, телевизоров? Была. Вот это же те же самые точки, нано, фильтры, nano. Да, ну фактически да. Технология-то известно уже, черт сколько лет. Почему Samsung ударился в эти квантовые точки? Я вот не очень понимаю. А я тебе Потому сейчас что объясню. Samsung и слово олет и супер это вообще синоним Samsung фактически.
0: Это не просто синоним. Более того, в 2011 году они выпустили а, свои телевизоры. Один телевизор добрался до коммерции в США и. Он так и назывался Samsung OLED TV. А дальше они прекратили выпускать и сказали, что все, мы на OLED не ориентируемся, потому что выход годного продукта больших панелей – велик брак очень. И второй момент, с которым они решили не бороться, что в OLED-телевизорах есть, в отличие от квантомных точек, где неорганика используется, есть выгорание экрана. Вот когда мы толдычим о том, что на телефоне вы никогда не столкнетесь с выгоранием экрана, потому что им нужно пользоваться ну, практически постоянно, ни один человек, нормальный, живой, да, не таксист, еще раз подчеркну, он не столкнется с этим. Таксист может с этим столкнуться, если он по 12 часов в день, у ну, него... Года через 2-3, наверное. Ну да, года 2 должно пройти. Тогда да, потому что идет перегрев локальный, то есть работает постоянно и прочее, прочее. Вот лджи например, говорит о том, что в течение десяти лет они видят такое использование шесть часов в день телевизор работает не подряд, при этом надо понимать, да, потому что OLED очень чувствителен к высоким температурам. Чем выше температура, тем быстрее выгорают точки. Причем выгорают они за счет как раз таки в первую очередь, температуры деградируют. И если вы смотрите, например, это не то же самое, что вот я по 6 часов в день не смотрел телевизор, а в выходные сел и 18 часов смотрел. Вот за эти 18 часов вы нанесете ущерб панели телевизора быстрее, чем если будете там, по эти 6 часов всю неделю смотреть. Ну, вот как-то так. Samsung из-за этого передвинулся на квантовые точки, но с точки зрения маркетинга именно люди все таки OLED стали воспринимать. И э, у многих, и мне многие говорили как раз-таки в Америке, что покупатель приходит в магазин и говорит «дайте мне оледовский телевизор от Samsung». Им говорят «а таких нету». Они говорят «как нету? Ну вы что меня обманываете?» Они говорят «нет, это есть у LG». И вот дальше начинается, что… Я это своими ушами слышал в Уолмарте, что ну вы знаете, там вообще матрица стоит от Самсунга. И люди же не понимают этого и прочего. Ну, то есть, действительно, LG на самом деле огромное производство матриц, матрицы свои. Более того, для ЖК-телевизоров матрицы LG даже Samsung тот же покупает. Это нормальное абсолютно явление. Но люди вот переориентируются. Сейчас они попытаются бороться обратно, но, опять-таки, с точки зрения непритязательного человека, вот с моей точки зрения, что от, что Олет, они дают очень классную картинку качественную. Это точно, А цены примерно одинаковые. Ну то есть.
1: Я вот с телевизорами только одного не понимаю: вот как можно каждый год говорить, картинка стала ярче, черный стал еще чернее, эффект присутствия. Э невероятно сказочный, красочный мир И все такое У них слова уже должны были закончиться лет 10 назад Они mm -hmm. каждый год одно и то же говорят
0: ну... Технологии
1: меняются Картинка действительно становится лучше Но слова постоянно одни и те же Меня уже подташнивает каждый год От этих слов одинаково
0: Ты знаешь, ты же не покупаешь телевизор каждый год Но вот я, например, каждый год смотрю эти новые телевизоры Каждый раз меня это тоже удивляет Но у меня нет позыва Знаешь, прийти домой и даже старенький телевизор Шарпаков с 20 дюймовый который у меня на кухне живет, ему уже, ну слушай, больше десяти лет. Он относится к одному из первых качественных поколений ЖК-телевизоров, у него и разрешение низкое, и все. То есть он как ни крути, берешь современный. Я даже не знаю. 20 дюймов, наверное, сложно будет найти. Ну, там 20...
1: Наверное, новых уже
0: нет. Наверное, нет. Ну, 20... Для кухни уже даже будет. Вот нет. в том-то и дело, что делают 25-26 дюймов. А мне там не, нужно. не нужна такая панель. Но она будет более качественная в разы. Но меня этот телевизор устраивает за глаза. И пока он не сломался, я его менять на что-то не буду. А так же рассуждает большая часть людей. Хотя, ты знаешь, это вот... Э мир у нас перевернутый полностью, потому что есть куча людей, кто выбирает банк по банковскому приложению, насколько оно удобное. я вот ну, ну блин, знаешь, как когда дело идет про деньги твои, все-таки наверное надо смотреть на надежность банка, насколько высока вероятность потерять или не потерять деньги.
1: Ну смотри, а это смотрят для чего? Если хранить, это надежность, а если операции просто текущие
0: делать? Нет, может понят... Нет понятно, что когда у тебя есть какие-то, ну, условно, ты можешь заморочиться, открыть карточку одного банка для повседневных операций, а деньги хранить в другом месте. Ну да. Ну, как... меня да. Меня... да, когда человек говорит, что я выбираю этот банк и храню все свои деньги, потому что у них а -а -а. классное приложение, ты начинаешь задумываться, да? Слушай,
1: реальная история из жизни. В 2004 году, когда Флай заходил на рынок, и мне знакомая... Спрашивала, слушай, а вот э, стоит купить вот, вот такой телефон? Я ей честно сказал, что не стоит. На что она на полном серьезе мне ответила, ну как? Он же такой красненький. Ну вот как можно не купить, если он красненький, действительно. Телефон-то она не купила, но ход ее мысли меня впечатлил и напомнил на
0: всю жизнь. Так, ты понимаешь, с телевизорами есть категория людей. Которые выбирают не бренд, не стоимость, не картинку. То есть, это уже какое-то заболевание следующего порядка, на мой взгляд. А они выбирают внимание, чем отличается Smart TV. То есть, люди серьезно рассматривают то, а какие каналы есть в этом Smart TV, что они смогут смотреть. И у меня, знаешь, как это всегда вызывает один вопрос. Люди у вас там есть тупый интернет, и вы сможете смотреть все, что угодно. Они говорят, не, не, ну как же все, что угодно. Вот мне надо, чтобы вот э, этот провайдер был, например. Я говорю, ну подождите, вы же можете в браузере набить строку и выйти к этому Через провайдеру. Год. Да, и смотреть те же самые фильмы, подписку, нет никаких проблем.
1: Ну вот ты знаешь, мне тут на Новый год подарили телевизор. Так. Э, родственники, правда, не компании Так что не надо здесь это самое а, И я тебе скажу, что браузера в нем нет Ну то есть вот специально отключили Наверное, чтобы не шастали всякие вот По свободному интернету То есть только вот э, Магазин приложений Официально Зарегистрированные в нем приложения И все, приехали
0: Ну что, это Браузера нет,
1: это... у меня в старом телевизоре есть А в этом нет
0: а, озвучите марку телевизора, Сергей А,
1: Это LG это Я вопрос. догадывался Но, кстати, все остальное там все как положено Это не самая большая диагональ Это не OLED Но Wi-Fi в нем есть, 5 ГГц в нем есть Поэтому Я смело подключился на OTT И вообще больше ничего из жизни от телевизора не надо
0: Ну, вообще Нас кто-то сейчас Из старшего поколения, если слушает все эти слова, знаешь, телевизор для чего, антенну воткнул, картинку показывает, все, больше ничего не надо.
1: Ну где Wi-Fi? Какая антенна? Все, больше ничего не надо. У меня в доме 5 сеть только у меня, все.
0: Слушай, тебе везет, потому что а, у меня а, оказалось, да, вот, казалось бы, да, я приехал в отель, весь отель построен на Wi-Fi, управление номерами. И, конечно, периодически сеть ложилась, они ее удаленно перезагружали. Отель «Ария». В отеле, он построен в 2009 году, немножко отступает от стрипа. Хороший отель во всех смыслах. Космо, наверное, Космополитен получше, там балкончики есть, и вид на стрип хороший. Но это отель, в котором сделали изначально умные комнаты. Это ну, как у Астория в Берлине, например, который выше классом. У тебя есть шторы, которые по кнопке съезжаются, разъезжаются. У тебя изначально там, кондиционером управлять можешь, светом. Ну, в общем, все привычно. А они добавили год назад еще планшет для управления всем этим хозяйством, который по Wi-Fi соединяется с центральным пультом. А планшеты убогенькие от компании Crave британской, которая делает для гостиниц. Их. Это вот их самый масштабный проект, там больше 4000 планшетов в номера поставили. И представляешь, они обновляются по Wi-Fi, то есть меню, предложения, Они осознают, когда ты в номер пришел, пришел, хотя у них нет камеры. И если ты разобьешь, не дай бог, этот планшет, тебя гостиница 500 долларов спишет за это. Хотя он там от силы стоит 100, как таковой. Хотя сама компания их продает по 350, насколько я помню. Но вопрос не в этом. А, за счет того, что вот много этой фоноберии по Wi-Fi, а Wi-Fi заб… забит specified. вообще весь. То есть, вечером приходят люди выйти посмотреть кино, поработать. А он бесплатный для жителей. То есть, ты просто входишь. У меня стабильно раз в 15-20 минут Wi-Fi просто выключался на минуту-другую. Ну, потому что он, видимо, перезагружался. Он понимал, что ему надо откинуть людей, которые висят, устройства, отключиться, очистить диапазон и снова по старинке заработать. Меня это настолько удивило, что я нашел технареи этой гостиницы. и говорю, ребят, ну, как-то нехорошо. Может быть, есть секретный способ. Они говорят, раньше был секретный способ, назывался платный доступ. Но сейчас мы его убрали, потому что у нас вот эти все Wi-Fi-планшеты, умные гостиничные номера, они тоже ломятся туда. И, в общем, мы не можем это контролировать. Поэтому нам проще раз 15-20 минут автоматом перезагружать все, чтобы оно все работало. А иначе оно работать не будет. И в связи с этим я еще хочу одну историю с Цезар рассказать. Она меня поразила. Я не знаю, в левую пятку. пронзила буквально. Неприкрыто. Огромное количество компаний, которые показывают свои умные дома. Ну вот огромное количество компаний. И количество датчиков примерно одинаковое. Что они умеют, там охранные, неохранные. Тоже, ну, все понятно, да. Единой системы ни у кого нет, в которой можно разные датчики. Каждый сам себе... И на Дуде и Грец то есть все делают все у себя внутри. Но одна компания с точки зрения маркетинга выделилась и вот просто бросалась в глаза. Они, знаешь, как написали: мы независим от вашего Wi-Fi. дальше они расшифровали, что, ребята, вот посмотрите, в среднем вам нужно дома 20 датчиков. Как только вы ставите 20 Wi-Fi датчиков, у вас Wi-Fi для вас, для ваших соседей заканчивается, потому что представьте, что ваши соседи поставят 20 датчиков. Соседи, соседей поставят 20 датчиков. И вы просто интернетом пользоваться не сможете.
1: Ну да, если каждый, каждые три секунды будет опрос делать,
0: -то, да. то... Ну то есть умрет. И ты знаешь, я на эту тему никогда не задумывался, кроме как а, на пресс-конференциях, когда приходит огромное количество журналистов. И там Wi-Fi просто забивается, ты запускаешь программу, диаграмму, посмотреть частотную, и видишь, как люди просто забили диапазон физически. То есть это дидос-атака такая, когда все пытаются войти в интернет, устройство передают, и был момент, когда вот 5 гигагерц устройства появились, и в 5 ГГц еще было мало людей. Но уже на следующий год все повторилось, что называется. Вот сейчас это как бы тенденция того, что задумались, а как сделать умный дом таким, чтобы он все не забивал.
1: И такие, что они вместо Wi-Fi используют?
0: Ты знаешь, ZigBee, ZigWave. Это вот как а. бы у них проходит как красная нить, что только с нашим решением вы гарантированно получаете и покрытие с одной стороны, и с другой стороны ваш радиочастотный диапазон не забивается. Вторая важная вещь в каждой американской семье ты не поверишь, что это такое. Догадайся. Вторая после автомобиля? Ну, нет, после автомобиля и телевизора, Телевизор. если уж про дом говорить.
1: Кухня, что... кухня. Там, где пожрать, холодильник. О! Холодильник!
0: холодильник совершенно yes, верно. А американцы занятые люди. Они, понимаешь, как бы поговорить им не с кем зачастую. Теперь можно разговаривать со своим холодильником. Я все время вспоминаю фильм Шестой день
1: со да. Шварценеггером. Вот, да. вот, вот, каждый раз, когда вижу эти холодильники, у меня шестой день перед глазами. Там вот они то еще. Заказать молоко, нажал на кнопку молоко.
0: Заказал, нажал на кнопку. Теперь холодильники в этом году все компании Alexa. извращались в очередной раз. Они делали большие краны дисплей на дверце. Размером
1: с телевизор, чтобы вы понимали. Ну,
0: это как телевизор, но он как бы не телевизор. Только,
1: только вертикальный. Да.
0: Он показывает погоду, ваши заметки. Вы можете оставлять записки членам своей семьи, себе там, например, не жри ночью или еще что-то. Но самое главное, что ведь электроники много стало. Они стали добавлять камеры, которые внутри холодильника...
1: Ой, моей жене надо точно.
0: Снимают, что у тебя в холодильнике лежит, и ты внимание удаленно со смартфона можешь это посмотреть. В некоторых особо запущенных случаях, и когда холодильник стоит заметно дороже 10 тысяч долларов, он не только может а, видеть, что лежит, он может еще распознавать ваши Я типичные сказать. продукты и заказывать их. В любом интернет-магазине, то есть, ты скрипт фактически, ну, там есть некое программное обеспечение, ты его настраиваешь, у тебя кончается молоко, и ты заказываешь вот доставку этого молока, формируешь, что заказ должен быть не менее такой-то суммы, видимо, чтобы он бесплатный был, и тебе тогда привозят все это, оставляют на лужайке у твоего дома твою еду.
1: Молоко прокиснет же.
0: Ну, ты знаешь, я не думаю, почему практически. Да,
1: мол молочники же у них каждое утро а, развозят, каждое утро
0: развозят, то есть а у тебя холодильник просто автоматом заказывает. А представляешь утро, ты выходишь на лужайку перед своим домом неожиданно обнаруживая, что холодильник тебе не заказал еду, это же катастрофа. Ужас, сбой от вещей. Да, сбой программы. Но вот мне это показалось как бы странным. Там Samsung вообще пошел дальше они в свой холодильник встроили голосового помощника. С ним можно разговаривать, он голос распознает, общается а, с тобой. Английский только. Ну, конечно, английский. Но сам факт... Да, вот фактура... Зачем
1: американскому холодильнику русский язык, действительно?
0: Ну, а вдруг ты иммигрант, Вдруг тебе хочется там по-испански что-то там покалякать? Но э, сам подход э, действительно вообще, если говорить про голосовые помощники... Больше десятка компаний показали интеграцию Alexa от Amazon в разные вещи.
1: Вот меня тоже удивило. Alexa очень много было.
0: Их не просто много. То есть что делали люди? Ну вот, например, что такое Alexa? Alexa это голосовой помощник, который есть в двух продуктах от Amazon. Это колоночка побольше и Dot колоночка поменьше. Там старая колонка вышла два года назад, новая там, полгода назад типа Google Home. Вот Alexa она достаточно ту, тупенькая, то есть у нее есть интернет соединение, она распознает ваш голос на русском тоже не разговаривает на английском. Ну, и, и
1: она под под покупки еще заточена все же. Она вот ищет сразу товары, она да. виш листы запоминает, то есть все-таки Amazon под себя единый. Ну
0: конечно под себя, ну то есть это вещь заточенная под магазин Amazon. Например, тут же случился такой смешной скандал, она не распознает голос владельца. То есть э, она реагирует на команду Алекса. То есть ты говоришь, Алекса, сделай то-то. Формат «C», де... 2.0, Enter. Ну, практически... Помнишь старая шутка. Нет, там шутка, знаешь, какая была? По телевизору, по какому-то популярному каналу шоу в новостях рассказали следующее, что когда люди, э, ну, кто-то там снял на YouTube ролик,
1: а, Алекса запускала что-то, что, что запускала да? Алексу,
0: Нет, там фраза была такая, «Алекса, купи а, мне куклу какую-то». И Алекса покупала эту куклу в Amazon Story. Вот. А, лю, ну, и как бы люди не, не хотели покупать эту куклу, это происходило автоматически, сбой и прочие вещи. Ну, вот всем показалось любопытно, сняли новостной сюжет про это. Все люди, кто посмотрел этот новостной сюжет при Алексе, которая работала, они неожиданно обнаружили, что они тоже стали счастливыми обладателями этой куклы, ее продажи взмыли до небес, просто потому что все происходило в автоматическом режиме. Она слышала команду, она выполняла эту команду, причем там есть голосовое подтверждение, что друг мой, я там, заказала тебе вот эту куклу, не все это подтверждение слушали по какой-то причине. В общем, продажи кукол выросли резко, возмущению людей не было предела. Это недостатки технологии, но если вот э, любой человек, у кого есть современный Android, сравнит там с Google Ассистентом, Google Now, в принципе, вы понимаете, что такое Алекс голосовой помощник. Это такой смартфон без экрана, который поставили у вас дома и который ловит ваши ключевые слова и пытается что-то сделать для вас. Ленова переиграли Алексу, поменяли голос, но внутри начинка осталась ровно та же Там продукт, вот колонка сама по себе, как первая, как первая колонка от Амазона «Эхо». Если говорить про другие компании, ты знаешь, ну, было ощущение, что в этом году это круто. Круто, что ты можешь поговорить со своей стиральной машинкой Virpool, например. «Вирпл» – американская компания, она сделала голосовой помощник вот, Алекса свою стиральную машинку. То есть, ты можешь ей сказать, например, да, начни стирать. Она тебе скажет, да, я начинаю стирать. А потом она тебе там голосом скажет, я закончила стирать, начинаю отжимать белье. Я не очень знаю, зачем мне нужно говорить со стиралкой, честно. Ну, то есть, потому что стиралка все-таки это предмет, куда ты наклоняешься и загружаешь... Белье. Дальше, ну, как бы тебе надо засыпать физический стиральный порошок, там освежитель, э -э, простирователь ну вот это все по баночкам. Это все равно не робот делает, это делаешь ты. И дальше выбрать программу и нажать кнопку, ну это не вызывает там каких-то терзаний, это секундное дело. Голосом говорить дольше, потому что, ну те же не надо вводить что-то. Но тем не менее они вот встроили. А. Слушай,
1: а помнишь это вторую часть «Назад будущее», когда бабушка вставляет пиццу
0: а, в да. траволновку
1: и говорит, второй уровень распаривания, пожалуйста.
0: Так... Голосовое управление. Так я тебе хочу сказать, они действительно в кучу-кучу устройств воткнули это. Но для меня это показалось неожиданным, но в этом есть свой кайф. Одна из компаний показала такой некий умный роутер, камушек, у которого даже нет дисплея. У него фактически... Есть только кнопка включения и индикатор того, что он работает от сети.
1: О, это Apple просто,
0: фактически. Ну, фактически да. Но при этом все остальное идет через голосовые команды Алекса. А пароль тоже голосом будет? Вообще все голосом. Вот вообще все.
1: Пароль голосом это же ужас какой-то. Все системные администраторы повесятся с таким устройством. Ну, не знаю. Слушай, а вот, кстати, насчет Алекса, пока не забыл. Вот я. Насколько понял, почему все ударились в Алексу, не в Google там, Не с Apple договорились Ну Apple понятно, Siri свою никому не отдаст Но получается, что все компании Которые не могут инвестировать В развитие собственного искусственного интеллекта У них просто выхода другого нет Кроме как купить лицензию на Алексу Потому что Microsoft, наверное, картаной своей делиться не захочет, Apple не захочет, Google не захочет. И все, приехали. И надо либо договариваться с Амазоном, либо отставать, либо вкладываться в свою, а это реально не, не, не под силу.
0: А с одной стороны, не под силу. С другой стороны, у Амазона искусственного интеллекта нет это голосовые функции, И они действительно единственные, кто в этом году это все лицензирует на сторону. Я думаю, что Google этого не делает по причине того, что у них тупо пока они считают Технология не для готова для широкого рынка. Дальше они будут ее ровно так же, как Android лицензировать, и она появится везде. То есть э, я был на закрытой презентации одной из компаний Google, скажем так. Э, у них вообще сейчас
1: алфавита.
0: Алфавита, да. Э, у них очень много компаний, которые делают разные штуки. Вот там человек на полном серьезе рассматривал сценарий, сколько через 20 лет умных чайников будет в мире. И я вот, знаешь, как бы говорю, ну, слушайте, это все прекрасно, умный чайник, Wi-Fi или там что-то, какое-то соединение. А зачем? Ну, то есть, вот вопрос, он же возникает, зачем? Зачем тебе умный чайник? Ну, и первое, что на ум приходит, что это умный чайник, подключенный к сети, что ты можешь со смартфона или голосом откуда-то его заставить там кипятиться а, на что мне человек сказал ну вот в нашем понимании в понимании инжи... да, инженеров Google умный чайник это не тот чайник которым можно управлять например без рук а, что ну, один из сценариев который будет очень популярен это ты сидишь на кухне Да, ты сидишь на кухне у тебя чайник в 2-3 метрах и ты ему говоришь, чайник, вскипятись. А он тебе отвечает, у меня мало воды, налей воду. Или наоборот, говорит, да, через минуту буду готов. То есть, это один сценарий. А другой совершенно сценарий умного чайника, вот, который они рассматривают, что у тебя есть совокупность разных датчиков в доме. И не только в доме, у тебя смартфон с собой. Когда чайник понимает и предугадывает, когда ты пойдешь пить чай. Когда он тебе нужен
1: постукушлепаться шлепанцев приближается.
0: практически, <смех> ну то есть они говорят, но ну, вот, условно говоря, полтора литровый чайник мы можем вскипятить воду за полторы минуты, это очень короткий промежуток времени и с момента, когда человек встал, и до момента, пока он дошел до там кухни своей, нам нужно предугадать, он пошел просто воды попить или он чай хочет попить.
1: Слушай, мне только что родилась идея фантастического рассказа. Так. Про э, технологию, которая предсказывает будущее на 2 минуты, лицензирует это все и вставляет в умные бытовые приборы.
0: Ну, например, а почему он, нет?
1: Он, он реально знает, что ты пришел пить чай, откручивает это все обратно и за 2 минуты, когда ты начал идти, включается. Слушай, все. Рас... Надо садиться, рассказ
0: писать. Так, я тебе хочу сказать, что они над этим, собственно, и работают. То есть они говорят о том, что все, что делается сейчас... В нашем понимании это тупые предметы, которые получают просто дополнительные интерфейсы, там, неважно, голосовой, беспроводной, еще что-то. Они не умеют предугадывать будущее. А вот мы, там супергении инженерной мысли, мы хотим предугадать, что будет происходить на основе сценариев как пользователь, потому что вот, нам кажется, что мы супер уникальны, мы не оцифровываем зачастую свою жизнь. Но, как показывает практика, мы повторяемся в том, что мы делаем постоянно. У нас есть привычки. И, например, там у моей мамы...
1: Предсказуемость какая-то.
0: Да, есть предсказуемость того, что она сделает ну, там, определенный набор действий, и после этого она пойдет пить чай. Это абсолютно предсказуемый набор действий всегда. Ну, там плюс-минус.
1: Я, я так подумал, Филипп Дик, пожалуй, такие рассказы уже писал.
0: Да? да? То есть, не будешь Олег, писать?
1: Я не буду, да. ну,
0: ну, вот. Следующий предмет американца, который помимо холодильника очень важен для них. Не поверишь какой.
1: Следующий после холодильника. О, стиральная машина.
0: Конечно. Стиральные машины это... И сушильная машина еще. И сушильная.
1: Кстати, то, что у нас не развито. У них сушильные машины намного развиты, чем у нас.
0: Потому что э, отличается абсолютно сценарий того... Во-первых, они живут в домах, как правило, одноэтажная Америка.
1: В подвале много места.
0: В подвале много места. Стиралки большие. То есть, там нет На вот такого, будет. что как у нас. А это мне бы узкую... 40 сантиметров. 35 да, да, да. сантиметров, чтобы еще вот это не выступало. И вот-вот-вот я в этот уголок ее втисну. А вот... тут еще угол вперед чтобы поместилось. Слушай, вообще Ш... этого нет. Чем больше стиралка, тем лучше... А, машины, из машины. автомобилей пришло, что чем она мощнее, тем лучше. И поэтому у них есть очень много машин, где центрифуга вертикально стоит, то есть с вертикальной загрузкой, потому что они развивают большую мощность барабана, напрямую двигатель ставят. Из-за этого они, кстати, если датчик отключается в центрифуге, ее может разнести к чертой бабушке и, в общем, повредить там ремонт, еще что-то. А, вот любят они это. А Samsung превзошел, мне кажется, сам себя, потому что настолько, вот, за исключением Америки, бессмысленного предмета, очень дорогого, никто не показывал. Четыре в одном, да. Ну, я бы сказал, что это две относительно небольшие стиралки, стиралки <laughs> поставленные, рядом. <laughs> поставленные рядом. У одной есть сверху сушилка, у второй сверху есть отделение для, я даже не знаю, как это назвать. Для дополнительной стирки нежных предметов, ну в общем. Ну,
1: я так понял, что вертикальная загрузка у них для мелких предметов, да. а обычная фронтальная для больших. Вот и все. Да? И сушилка точно такая и же. И
0: сушилка точно такая же. То есть это вообще несколько. А в следующем году они
1: в нее добавят фишку? прошлого года, когда можно уже в работу. В работающие,
0: докидывать вещи, да. О,
1: точно. Мы за них уже придумали маркетинг и следующего
0: Так, я не удивлюсь, если так оно и будет. То есть <с абсолютно бесполезная, ну то есть как бесполезная, дорогая вещь, с точки зрения маркетинга, они придумали какие-то дополнительные фишки, которые в реальной жизни, ну, наверное, не нужны.
1: Слушай, ну, нам, наверное, не нужны, а для покупателей, которые там себе выбирают семейную машинку большую, наверное, это фишка. Я бы, наверное, на месте покупателя для семьи там, из 5-6 человек, для собственного дома, я бы, наверное, повел с собой купить.
0: Ну, ты знаешь, там, вот если про дом, про семью говорить, есть американская компания, которая выпускает матрасы и кровати. Они не дешевые, ну, если даже сериалы смотришь... King э -э...
1: Size есть <б Özell großes> производитель кроватей.
0: Ну, это не они, но он есть тоже. А когда сериалы смотришь, очень часто в фильмах про такое американское захолустье, маленькие городки, обязательно мелькают какие-то магазины, и на этом фоне обязательно мелькает какой-нибудь магазин мебели, где рекламируются матрасы. Там... Военные. Не, ну почему, обычные вот матрасы, вообще? набивные такие, ну со стружкой, пружинами. И в магазинах показывают, как люди там выбирают, лежат. Для американцев это действительно своего рода фетиш. То есть, фетиш с точки зрения того, что они считают, что отдыхать человек должен хорошо. Вот а это что это правда? же? Ну, это правда. Но чтобы хорошо отдохнуть, тебе нужен правильный матрас. И нигде в мире, нигде в мире мы только там встаем на этот путь тысячи одного матраса. Ну, потому что я имел неосторожность со своим водителем Uber'а поговорить, у нас была получасовая поездка, и я просто случайно сказал, что вот был в Вегасе на CIS еще что-то. Он говорит, ну, самая безумная вещь, которую ты видел. Я вот рассказал ему про кровать. Кровать, у которой там правильные ортопедические матрасы с эффектом памяти, но самое главное, что у них изголовье регулируется по высоте. Автоматически. То есть, ты спишь со своим партнером. В хорошем смысле этого слова спишь. И вдруг ты начинаешь храпеть, кровать распознает твой храп, она понимает, что ты мешаешь другому человеку, тебя на бочок. и она начинает колебать изголовье так, чтобы ты замолчал в автоматическом режиме. Потом у этой кровати автоматически подогреваемые зоны ног, чтобы ты, когда ложился, было тебе тепло и ты засыпал от этого. То есть тебе создают комфортную температуру, там профиль и прочее. Ну, то есть такая кровать... А я
1: слышал, что засыпают наоборот, когда температура уменьшается.
0: Нет, там вот именно, что легкий подогрев ног, по их мнению, он как раз-таки mm -hmm. усыпляет человека. А я тебе хочу сказать, кровать, как они сказали, она стоит как наши топовые, значит, матрасы и кровати. Это, по-моему, 12 тысяч долларов за такую небольшую кровать, что достаточно дорого, на мой взгляд, и для Америки тоже такая топовая, люксовая версия. Но самое интересное не в этом, что вот в этой кровати, супер-пупер, я на ней полежал, вот, я попытался изобразить храп, у меня не получилось, она на меня не отреагировала. Девушка, которая ее показывала, сказала, там, дошло до неприличия, она... Датчик фальшивого храпа. Стоит. Нет, она легла рядом со мной и начала хрюкать. Вот, на хрюк кровать тоже не отреагировала. То есть мы лежали... Девушка молодая отреагировалась. Я, из... я изображал храп, она хрюкала, на нас странно смотрели люди. Вдруг она заорала, как будто у нее, пардон, что-то случилось, потому что у нее кровать задвигалась. Видно, она все-таки что-то там произвела. После чего она сказала, сейчас я вас подогрею, достала смартфон, и у меня ноги стали разогреваться. Ну, так приятненько, но не более того. Кровать на самом деле удобная, в меру жесткое и прочее. И вспоминая вот этого таксиста в Uber, я что хочу сказать. Он мне рассказал, что такое правильный матрас. Ты знаешь, я таксисты не. Таксисты знают все. Самые большие эксперты в Ты знаешь, нет, там таксисты другие. Они же это делают не для того, чтобы зарабатывать деньги, как правило, а для того, чтобы пообщаться с людьми другими. Uh, такой Убер интерес... – уберет клуб по интересам в Америке. Uh, народ общается друг с другом, ездит, знакомится, там, девчонки, знакомится с парнями. Считается абсолютно нормальным. Меня... Сервис, прям. Слушай, меня вез uh, парень, который в команде мэра стал демократом, в команде мэра Лос-Анджелеса. И он вот прошел в мэрию, он там этим делился со своей женой, был такой супер возбужденный. Я ему говорю, слушайте, ну это примерно как, я не знаю, помощник Собянина в Москве встречается в такси и говорит, я там помощник Собянина. А ты говоришь, да ну, а что вы здесь делаете? И говорит, ну мне вот нравится подрабатывать там. У меня есть час-полтора времени после работы, и я люблю там с людьми пообщаться. Это мои избиратели в том числе. И ты понимаешь, что, блин, это ну, просто какой-то перевернутый мир. Человек такого уровня... Он не может находиться в Убере и общаться там с другими людьми. Ну, в твоем понимании, да? Это
1: старый советский анекдот. Не знаю, кто это, но водитель у него брежен.
0: да Да, 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 именно так. А... И мне вот этот человек рассказал, не этот, другой, рассказал про и Я погрузился в ад матрасный. Потому что я никогда не знал, что там много слоев. Что пружины бывают 3D направленные в определенную сторону, что есть матрасы, которые сами переориентируются. Я до сих пор не понимаю как, но вот какие-то надо переворачивать лето-зима, а какие-то сами в силу изменения температуры меняют свою структуру. Слушай, это высокие технологии.
1: Ну, я тебе честно скажу, я вот два года назад, когда в новую квартиру покупал кровати и новый матрас, вот тоже все это звучало. И сейчас реально технологии да, продвинулись. У меня никакого умного, ничего особенного нету, но матрас беспружинный и как бы на большую массу рассчитанный, и куча всего-всего-всего. Единственное, что меня умиляет во всех этих матрасных историях, что они э, подают это с таким пиитетом, что у них э, кокосовая вот эта вот стружка. Струж... Нет,
0: не стружка, а вот... Наполнитель.
1: Наполнитель это. То есть, то, что в принципе там в странах, где растет кокос, это просто отходы производства, по сути, вот они это подают вот как какой-то вот, э, вот, вот экзотику очень такую дорогую, дорогостоящую.
0: Слушай, ну это действительно так, потому что на масс... в массовом сегменте рынка они там именно так все рекламируют. Но самое главное, что в Америке несколько лет назад я видел матрас стоимостью порядка 3000 долларов. Ты знаешь, я ржал и говорил, ну там не хватает только молока и единорога. Потому что там шесть разных видов наполнителя. И там вот про каждый вид так было. Ну, вот американцы любят рекламу, что, блин, ты читаешь и понимаешь, что тебе нужен этот матрас. Ты уже на него, когда ложишься, ты только прочитал. Ты ощущаешь, что ты просто произведение искусства. Это не просто какой-то Матрасик, а прям матрасище Такой прямо...
1: 23 лезвие полирует Кости черепа
0: Там вообще просто вот супер-пупер технологии. Ну, в общем Про кровати тоже рассказал Про дом, наверное, американский Про смарт-дом не будем говорить Потому что опять было непонятно Чуть-чуть затронем телефоны С телефонами было все грустно Потому что их практически не показали Nokia во время CIS показала свой первый телефон для Китая. Никто не понял, зачем они это сделали. Более того, на выставке было несколько образцов, которые в номере отеля показывали. Тоже не очень понятно, зачем. Но вот решение такое: Клавей. Asus
1: показал с двумя камерами телефон 3 зум. Ну, как-то
0: так. Ну, ты знаешь, такая проходная модель, в общем, непонятно для кого. Самое громкое, самый громкий анонс был, конечно, у Huawei. Huawei Honor 6X. Они показали, я хочу сказать, что Huawei набил руку на презентациях. Ты сидишь на презентации, знаешь четко, как она будет построена. Она очень красочная, красивая. Первое очень важное наблюдение. На презентации был, ну, практически весь зал битком набит журналистами. Их там было, ну, порядка. Ну, наверное, человек 600-700, вот так много. Но самое главное, никто не хлопал во время презентации, за исключением одного момента, когда объявили цены. Вот все до момента цен было настолько, знаешь, подавали это как сверхреволюцию. Две камеры, да, мы были первыми, вот у нас две камеры, чтобы получать вот такие фотографии. Очень прохладно все это воспринималось. Батарейка большая, экран такой-то, металлический индустриальный дизайн. Сделали то-то, то-то. Ну, вот все воспринималось очень, знаешь, как бы, ну, никак. А вот цены, когда сказали, да, зал реально не кто-то нанятый, а зал вот начал хлопать, что хорошая цена. И цена действительно там за версию. Это 5,5 дюймов Full HD. Камера там 16 плюс 2 или 13 плюс 2, не помню, это не суть важно. кирин 655 3 или 4 гигабайта оперативки, 3264 встроенный. Датчик отпечатка пальца. Защиты от воды нету, Батарейка под 3300, по-моему. Да. Быстрая зарядка заявлена, но ее по факту нету. Во всяком случае, я не знаю, как добиться этой быстрой зарядки. У меня ни один быстрый зарядник, ни от Motorola, ни от Samsung. Huawei этот быстро не заряжает. Очень приятный аппарат. Вот во всех смыслах. Знаешь, я его вот взял в руки, и он мне очень понравился. Подаренный, кстати говоря, аппарат. У меня американская симка AT&T. В этом году Huawei сделал правильную штуку. Раньше, в прошлом году, они дарили либо Nexus 6, либо Mate 9. Но дарили они в американском варианте, всем. В этом году они поступили умнее, они медиа разделили Европа, Азия, США. Соответственно, дарили разные модели. Вот моя модель, она была европейской, с европейской вилкой, ну и есть. И оказалось, что с частотами, там полная LTE-частотами полная беда. То есть, в Америке он практически не работает. Он кое-как в 3G работал в Лас-Вегасе, как только я прилетел в Лос-Анджелес, у меня телефон перестал работать и, в общем, сказал до свидос. Мне пришлось в другой телефон вставлять симку и работать с ним. Второй момент. Э, там сравнивали его с iPhone 6 Plus по времени работы, где он, этот iPhone, рвал как тузик грелку, и вот возникало ощущение, что действительно круто. iPhone не является какой-то иконой по времени работы, это стереотип в головах у людей. Huawei действительно работает хорошо, но как они этого добились? В большей части времени экран очень сильно а, притушен, то есть яркость его не очень высокая. Да, можно разглядеть картинку в помещении, но это не очень комфортно. То есть такие, знаешь, уже пошли...
1: Ну, Huawei вообще очень много усилий тратит на вот этот вот софт, который пытается подэкономить что-то. Да. Вот, по-моему, они вот последние два года очень-очень много усилий тратят именно на то, чтобы... Софт автоматически что-то там Предлагал, удалял, чистил память Вычищал, то есть фактически ну, Они понимают, что это одна из ключевых Проблем в отрасли и пытаются ее Как-то своими силами решать
0: Ну, ты знаешь, я вот тебе скажу Что мне в этом Huawei Их оболочка очень понравилась Он пока на шестом андроиде В феврале получает андроид 7 И обновление оболочки Оболочка шикарная, на мой взгляд Опять-таки, да, там много фишечек, свистелочек. Она приятная. Там много приятных моментов. И она повзрослела сильно. То есть, если говорить, что Samsung пошел по пути того, что они TouchWiz максимально облегчили и приблизили к Андроиду, то Lenovo, Huawei, Meizu, Xiaomi, они наоборот развили свои оболочки до состояния, когда они выглядят как альтернатива чистому Андроиду. Причем альтернатива такая, сильная достаточно. А, Но ну, вот в целом Huawei 6X за свои деньги, да, 249 и 299 долларов, соответственно, он выглядит типичным китайцем, и как это типичный китаец, там целая куча моделей в этом сегменте. Это Lenovo K6 Note, Lenovo K6 Power, это а, какой-нибудь Meizu M5, которые 5,5 дюймов. Ну, то есть, моделей много. И они все примерно в одну цену, и они реально хороши. Да? Вот я даже писал текст на эту тему. Как выбрать китайский фаблет 5,5 дюймов? И вот перечислял все эти модели. Они очень-очень схожи до степени смешения, когда кажется, что их даже выпускала одна команда инженеров. Ну, отличается софт, но железки очень близки вплоть до того, что камеры, ну, вот все очень близко. И они очень, знаешь, как э, модель, которая стоит 200-250 долларов, ты берешь ее в руку и понимаешь, что, в общем-то, iPhone в этом году придется очень туго. Потому что ты не можешь назвать ни одну причину, по которой iPhone выигрывает у этого аппарата дешевого. Ну вот, реально нет ни одной причины, кроме того, что это iPhone, Apple и их экстрен.
1: Ну, в общем, Хова еще в этом году все покажет. всем.
0: Я думаю, что у них будет все очень неплохо и с точки ну, зрения у нас модели.
1: Продажи его уже начались. Вот сегодня буквально. Ты
0: 4, знаешь, 5, 2017 да. он они объявили, что 4 января он будет доступен в ряде стран. Там была перечислена Украина и Россия. Я прям вот в момент анонса 4 января зашел на российский сайт. И там было написано, что скоро в продаже. Предзаказ без цены. Вот вчера еще, насколько я помню, цены не было. Но вот на днях должны начать они а их продавать. У
1: нас 8 тысяч гривен. 7,999.
0: 7,999. Сейчас калькулятор возьму. Или не возьму. Сколько это будет в долларах? Надо же как-то переводить. У вас доллар сейчас 28, по-моему, да? Угу. Типа того. 7 990. Сейчас. делить на 28. 28. Это 285 долларов или в рублях 17 тысяч рублей. Вполне достойная цена, как мне кажется. Очень-очень неплохая. Мне кажется, российская цена 1690, но у нас только младшая модель, которая 3 гигабайта оперативки 32 встроенной. А на самом деле на презентации Huawei была еще одна вещь, на которую мало кто обратил. Внимание, но нас она очень сильно позабавила. Был слайд, где рассказывалось про награды, которые получила устройство Huawei U10, по-моему, или U20. По-моему, U10. Не помню точно. Но ну, неважно, какая модель. И там был российский сайт, знаешь, так крупно, прям название такое, .ru домен. И я даже заинтересовался... Ты не поверишь, как называется этот ведущий ресурс про телефоны, про Ширяюсь компьютеры. Догадка. Все что угодно может быть. И где найти игру точка Блог, который посещает примерно 100 человек в день.
1: Ну, вот.
0: Я долго смеялся, долго смотрел, не понял, как они туда попали, но это вот показывает как раз-таки поставленность на поток всего этого мероприятия, когда люди даже не задумываются не проверяют, а что они ставят. Да? Им нужно, как говорят игроманы, ачивки.
1: Слушай, ну я думаю, для американцев, условно говоря, все российские сайты на одно лицо. Абсолютно.
0: Ну то есть для Америки понятно, не, не что парится, это. для нашей аудитории это смешно выглядит. Для Америки это ну, безразлично. Да? Был это синет. все равно
1: как в голливудском фильме увидеть э, советскую какую-то технику и там какой-то набор абстрактных этих, кириллических букв. А
0: это как кепка Трампа, на которой на русском три слова было написано, исковерканных абсолютно. Тоже популярный мем за последнее время. Его даже как в качестве сувенира продавать собираются эту кепочку но мне кажется что достаточно будет интересно вообще процесс если говорить сам формат презентации да он, он очень типичный крупные компании соревнуются между собой про машины наверное коротко скажу Фарадей, которые лека лемакс Le Фарадей Фьючер. Фарадей Фьючер. Автомобиль, электрокар, его показали, наконец, на ходу. Вот. При этом было понятно, что внутри салон недоделан. Машина во время презентации заглохла, и потом это объяснили. Ты знаешь, вот ну, вот я не знаю.
1: Фишка Microsoft.
0: Неправильная конфигурация потолка помешала этой машине проехать во время презентации. И, и, есть,
1: и, до этого они тестовые проезда не делали. Да?
0: Ты знаешь, я просто не хочу иметь машину, которая будет неправильно с неправильной конфигурацией. На здания вокруг, на какие-нибудь балки на дороге и прочее. Ну, это просто банально опасно.
1: По пустыне только ездить, или по взлетно-посадочным пускам. Ну,
0: наверное, да. Или на автодромах где-то. Ну, я думаю, что да, на открытом пространстве. Там в инструкции надо написать. «Машина предназначена для сельской местности». Не для города. Не для города. Потому что там она может неправильно отреагировать на что-то такое. А... Вообще было забавно. То, что вот показывали машины, показывали автопилоты. Конечно, центральное место занимала компания NVIDIA, которая много в этом направлении в очередной раз показала, сделала. Но ну, про это вот галопом по Европам рассказывать не хочется. А подробно уже, наверное, времени на них нету. Поэтому как-нибудь отдельно поговорим. В целом, был еще один момент, которого не было. Это тоже очень, скажем так, на мой взгляд, типично для этого года. Потому что Samsung будет одним из первых. Дальше появятся другие компании. Это такие искусственные помощники в ваших телефонах. Построенные на нейросетях, якобы которые будут вам подсказывать, помогать пользоваться. Такая интерактивная справка, помощник, личный ассистент. Вот у них появляется в Samsung S8 Bixby. Bixby – это такой личный помощник, который живет в вашем телефоне, помогает вам планировать ваш день, выбирать музыку, искать что-то. Ну, Фактически некий Google Now на более продвинутом уровне. Мне удалось попользоваться им на как это правильно сказать. На демообразце не S8, ну просто это вот специальная такая прямоугольная коробка с экраном, в котором живет этот помощник на Android 7, текущем. Я хочу сказать, что если раньше у меня были впечатления о том, что это полностью какая-то ерунда шляпа, ну знаешь, когда надо что-то придумать такое, чтобы вот это все сказали, вау, это ерунда полная. Но мне это показалось даже забавнее, чем Сири в первые дни, когда люди бомбардировали Сири вопросами. Сири то, Сири это. А тут, в общем, голосом можно спрашивать какие-то вещи. У него достаточно интересные бывают ответы и действия. Но самое главное, что он умеет подсказывать действительно полезные штуки. О том, ну, что нравится твоим друзьям, что там, он умеет следить. За а, например, что он подсказывает? Слушай, ну, например, вот мне понравилась функция, когда у тебя есть частые контакты, которые чем-то занимаются, и дальше ты говоришь, что, ну, там, я не знаю, контакт сережи является доверенным для меня, и ты говоришь, что, да, я доверяю там, контакту Эльдару. и он может подсматривать у тебя, что ты посмотрел какой-то фильм на телефоне, например, или пошел в кино. И не ушел с этого фильма, и он тебе говорит, обезлично, он не говорит, что Сережа посмотрел кино. Он говорит, ну, твои друзья посмотрели фильм Звездные войны, и мне кажется, до сидели до конца. До до конца, тебе стоит туда сходить. Вот, ну, понятно, что если у тебя друг один добавлен, ты точно понимаешь, кого он имеет в виду. Но интересная фишка. То есть она повышает взаимодействие с телефоном с точки зрения того, что ты вовлекаешься в какие-то истории.
1: Ну, про кинотеатр это же гипотетический, Откуда же он знает, в каком я сидел зале, если их восемь в кинотеатре?
0: Ну, в кинотеатр, наверное, не гипотетически, если ты покупал билеты с телефона, например. Это, и... это все сложно. Не, ну Кстати... почему сложно? Это на самом деле реально работает. У меня, например, покупаешь билеты, я с телефона часто покупаю, и подтверждение в письме приходит на, или эсэмэской и Google тут же в Google Now его добавляет и говорит выходи во то на сеанс, чтобы попасть.
1: Ну Google Now да делает, напоминает про про, <свят> про все остальное. <свят> да. Кстати, насчет этого Galaxy S8. У нас тут э, дистрибьютор один слил дату старта продаж. 17 апреля сказали, что будет уже продавать.
0: Да, это правда. Какой хороший дистрибьютор, а цену он не слил.
1: Нет, вот цены нету, цены нету, ну, но цену как-то можно куда -то...
0: <свят> Ну, цена будет примерно такой же, как сейчас. Как, 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 как всегда. Да, две <свят> модели будет, прямая изогнутая, изогнутая с большой диагональю, прямая с диагональю 5 дюймов, соответственно, с копейками. Всего 5? Ну, там как 5 с копейками. Ми
1: миниатюр... А, 5 с копейками 2, наверное,
0: ну, он небольшой, он компактный достаточно, большая батарейка. Ну, приятный аппарат во всех смыслах, потому что дизайн ноута перешел вот в эти аппараты. И получилось очень-очень приятно. То есть, я не знаю, что будет у других, но эти модели мне очень нравятся. Я думаю, что они будут очень востребованными на рынке, потому что появились вот эти фишки все. Фишки, которых в первое время, по крайней мере, у других не будет. И знаешь как, это не новое качество, это уже нагромождение других функций, но которые смотрятся, там хочешь пользуйся, хочешь не пользуйся. Но поиграться можно, это приятно.
1: Слушай, но вот это предугадывание и помощник мне никак не вылетит из головы, вот это вот предсказывание будущего. Но фактически это же как в фильме «Пророк» с Николасом Петровичем. да да. Который на две, на две минуты вперед. Кстати, это с по по-моему.
0: Да, по был.
1: И это ж, фактически маркетологи могут сказать, что у нас в телефоне сидит вот такой вот волшебный пророк, uh -huh. который предугадывает желание и говорит тебе, поверни налево, сходи туда, да. сделай то. Им точно надо брать на вооружение.
0: Но я думаю, что это действительно будет очень интересно с точки зрения того, что мы э, идем в абсолютно новую область в которой никто никогда еще не работал. Когда вопрос доверия, да, будешь ты доверять прогнозированию своего телефона, или ты будешь ругаться и говорить, что он ничего не угадывает. Вот я помню первое время, я ругался на Android Wear, почему на часы. Подход же ровно тот же самый, что в нужное время тебе подсказку подсовывают. И он часто промахивался. Вот Android Wear 2, он промахивается меньше уже. Незначительно меньше, но ну, точность возросла. Он понимает, что вот, вот в таких сценариях тот надо показать, таких кто-то. Но опять-таки на прототипе я это испытывал неких часов.
1: Я вот могу сказать, что навигатору на андроиде я точно сильно доверяю. Я уже несколько раз промахивался. Потому что по пробкам сейчас андроид вообще непревзойденный.
0: Да, это правда. Нам,
1: нам даже в Google говорили, что раньше они оценивали примерно пропорционально, то есть. Э Трафик с устройств, потом э, периодичные какие-то колебания. Если в пятницу вечером здесь пробка, то оно считает, что здесь в пятницу вечером тоже пробка, и там еще какие-то данные, по-моему. То сейчас э, доля данных с устройств 80%. Потому что Android-устройств да, так много на руках, что точность их данных уже очень высокая.
0: И не только высокая, они вопрос. еще прогностические модели хорошие строят, когда действительно. А когда ты выезжаешь, у тебя маршрут прокладывается с учетом того, как будут двигаться другие люди. У них просто накопленные данные, когда они понимают, что вот эта часть людей обязательно попадет сюда. И тогда вот примерно будет столько людей, загруженность дороги будет такой. И это действительно круто, потому что вот эти большие данные позволяют а, получать точный маршрут и точное время прибытия.
1: При этом данные обезличены, это же не слишком да, много
0: данных. И это очень приятно, потому что ты реально понимаешь, куда ты едешь, как быстро ты туда доберешься. Там вот Яндекс карты, например, мне абсолютно не нравятся тем, что они по ходу пьесы постоянно пересчитывают маршрут. Ты, выезж... ну, то есть, ты выезжаешь, тебе говорят, 40 минут ехать. По факту тебе ехать 55 минут. Ну и вот с Google-картами такое случается, но редко. Они, как правило, точно прогнозируют, сколько конкретно тебе ехать по такому маршруту. Ну вот как-то так. Слушай, ну все мы, к сожалению, опять не смогли да, охватить. Я предлагаю до следующей недели закругляться. А, Еще раз всех с наступившими праздниками, с новым, старым годом, с новым годом, Рождеством, с новым, новым. Годом. Да. Пусть все будет хорошо у всех нас в этом новом году. Удачи до следующей недели. Пока.
1: Пока, пока. Счастливо.